0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo. E eu sou o
1: Carlos Ragazzo.
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo bem, Ragazzo? Bom, Bruna. Tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre cidadania financeira, porque semana passada o Banco Central lançou a segunda edição do relatório dele, O primeiro foi lá em 2018, eles atualizaram as informações, trouxeram já análises incluindo o contexto da pandemia, aceleração de digitalização, já falando de inovações como o Pix, então ficou um relatório bem legal, bem completo para a gente comentar aqui, até porque tem algumas análises bem importantes. Em um contexto que o sistema financeiro está se modernizando, a cidadania financeira acabou sendo um tema que o Banco Central tem focado, né? porque a gente tem um histórico de exclusão financeira relevante, e o relatório ele ajudou a identificar onde a gente melhorou, onde a gente tem gargalo. E aí, antes de entrar no detalhe de cada capítulo, conteúdo, qual é o diagnóstico mais geral assim, 2021? O que, é que o Banco Central entende por cidadania financeira, porque a definição não é tão consensual assim?
1: Ela é menos intuitiva, né? Porque quando você pensa em cidadania financeira, a gente já logicamente pensa ou em educação ou em inclusão. E, na verdade, são as duas coisas, né? E mais até, é um conceito complexo. Quando ele define lá, ele bota o exercício de direitos e deveres permite ao cidadão gerenciar bem seus recursos financeiros. Esse é o mote de cidadania financeira, a definição de acordo com o Banco Central. Mas o legal é você mostrar o que ela não é só. Ela não é só inclusão, ela não é só educação. Ela é isso e mais. Ela é educação financeira, ela é inclusão financeira, ela é proteção ao consumidor e ela também tem um contexto de participação do cidadão. E o que é mais interessante também é que o próprio conceito de inclusão ele também não é simples, na verdade, ele também é composto. Ele envolve acesso, ele envolve uso e qualidade dos serviços financeiros. E eu acho que, assim, ultrapassando né, essa discussão sobre o conceito em si, que é importante para que as pessoas se conectem com essa ideia mais sofisticada de cidadania... O grande highlight que você tem do, do relatório está relacionado ao papel de tecnologia, sobretudo levando em consideração que você está olhando para 2018 2020, esse período específico, onde a gente teve a pandemia e a gente está levando em consideração o um movimento cada vez mais digital que foi impactado por essa pandemia. Então, quando você vê assim, um diagnóstico geral, ele começa a chamar para a atenção do Pix, ele começa a chamar para, como um exemplo de digitalização, né, ele começa a olhar um pouquinho o que, que aconteceu do número de postos de atendimento e correspondentes bancários e redução das agências. Ele começa a olhar algumas proxies para poder mostrar um pouco como é que foi essa saída do presencial para o digital, aonde o presencial ainda está, em alguma medida ainda, é relevante e para onde que o digital está indo e de que forma ele está se desenvolvendo. Como assim um, um, uma ênfase global, né? você está olhando, no final das contas, para o movimento em que as faixas de renda, mesmo mais baixas, estão cada vez mais buscando digitalização. Talvez o maior destaque seja justamente para as instituições de pagamento, que adotaram o PIX e aceleraram o PIX. Mas a gente fala mais sobre isso quando a gente vai discutindo o PIX especificamente.
0: Sim, e aí antes de falar especificamente do PIX, uma parte relevante do relatório foca na conjuntura dos últimos dois anos, no reflexo da pandemia, o desdobramento, porque a tendência já era de digitalização, mas a pandemia tornou isso bem mais rápido. né? O efeito dela foi acelerar o movimento. O que, que o Banco Central trouxe de análise do reflexo dessa conjuntura em cidadania financeira? Porque a gente fala desses movimentos meio que separados. O relatório fala ah, o que, que a pandemia e a aceleração da digitalização tiveram de reflexo em cidadania. Qual foi o resultado?
1: Acho que tem dois eixos que são super importantes. O primeiro, a ideia de você ter criado as contas digitais para você viabilizar o pagamento do auxílio emergencial, então você criou aí um hábito e teve um driver específico né, para você digitalizar essas pessoas, isso foi obviamente potencializado por conta do confinamento, né, do distanciamento social, e também ao mesmo tempo você teve, durante o período mais longo, 17 e 2020, você teve um crescimento, inclusive nos domicílios classe D e E, de acesso à internet, você sai de 30% para mais de 60%, então... É óbvio que você ainda tem problemas, e o relatório trabalha um pouco esses problemas, sobretudo porque você vê diferenças geográficas também no acesso digital. Só que o ponto, talvez, mais relevante não seja essas diferenças geográficas, mas muito mais em diferenças que estão associadas à renda. Né? Então você vê que permanece, por exemplo, a utilização de dinheiro em espécie para cidadãos que têm rendas até dois salários mínimos. E à medida que você vai aumentando, chegar, por exemplo, a renda superior a dez salários mínimos, o perfil de inclusão digital é muito maior do que é. É para esse perfil mais baixo. Então, quando você olha para o final das contas, isso acaba se refletindo em vários aspectos. Não só o dinheiro físico, mas também o próprio tipo de atendimento bancário e as expectativas que você tem para o período pós-pandemia. Para esse perfil de renda mais baixo, você olhando para uma situação onde você provavelmente vai ter uma solução híbrida. Você vai manter uma necessidade, né? Talvez não seja necessidade a palavra, mas talvez uma presença tanto digital quanto presencial. E quando você olha para as faixas de maior renda, muito provavelmente a gente está indo para um ambiente exclusivamente digital, se não isso, majoritariamente digital. E ele também coloca um ponto, o relatório coloca um ponto que é muito interessante, que é o próprio papel do smartphone. Porque esse movimento de inclusão digital e de acesso para utilização para transações financeiras Ele não acontece via PC O negócio é mobile né? Você está olhando para o smartphone Como um grande meio de acesso Digital a serviços financeiros E isso é alguma coisa Que a gente tem visto Nas nossas pesquisas também E que provavelmente Vai seguir daqui para frente Então você olha o celular Como o canal mais utilizado Mesmo para baixa renda Isso já está acontecendo Embora num perfil E numa velocidade um pouco menor
0: E lançamos a terceira edição Da nossa carta Sobre regulação de criptomoedas Só acessar no site InstitutoPropag.org Todos esses resultados, eles são bem associados ao contexto da pandemia, né? Que, enfim, acelerou o movimento. Mas ele já era mais estrutural, está associado ao objetivo, à estratégia do Banco Central de modernizar o sistema financeiro. Então, o relatório, ele aborda esses movimentos mais longos, que geram tendência antes, 2020. E aí, especificamente, a relação entre as inovações que o Banco Central está promovendo, como o PIX, e cidadania financeira. É, as outras inovações, elas não têm resultados ainda. O eBank ainda está sendo implementado, o Sandbox também só começou recentemente. O Pix tem resultado, comemorou um ano agora, com bastante coisa para falar. O que, que a gente encontrou, né? O que, que o Banco Central mostrou dessa relação entre Pix e inclusão financeira, e o que, que ele está falando sobre essas inovações que ainda estão engatinhando?
1: PIX é uma revolução, né? Quando você olha a ideia de digitalização de meios de pagamentos, o PIX é, talvez, um dos maiores exemplos mundiais. Ele, obviamente, tem determinadas categorias que estão avançando mais lentamente, idosos. A parcela da população que é mais idosa tem tido uma atração ao PIX um pouco menor. E você vê isso um pouco pela proporção da escuridade, né? De quem registrou e não registrou uma chave PIX até março de 2021. O relatório quebra isso por faixa de idade. Em alguma medida, a população de renda baixa também tem uma baixa adesão. Mas o que você vê é que o PIX ele meio que revoluciona né, o meio de pagamentos eletrônicos, porque você vê um percentual enorme de pessoas, um número absoluto gigantesco, 17 milhões de pessoas que não usavam TED fizeram operações de PIX. É enorme essa proporção. Embora você tenha essas categorias, parcela mais idosa, parcela de renda mais baixa, que usa um pouco menos, você vê sim que tem uma quantidade que não é nada desprezível de brasileiros, que passaram a utilizar o PIX como meio de pagamento digital. Então, ele é um indício muito forte. É óbvio que você vê isso também a partir da própria noção entre o PIX e o auxílio emergencial. Tiveram os cruzamentos que foram muito relevantes. Mais de 28 milhões de beneficiários já tinham registrado é, a chave PIX, mais de 20 milhões já tinham recebido o PIX. E é óbvio que você vê esses jargalos justamente nesse perfil também, como eu falei antes, você tem uma menor inclusão por parte da população de renda mais baixa, mas ainda assim o número é muito relevante, né? não é algo a ser desprezível, é impressionante. Você vê em outras áreas um crescimento até interessante, mas em menor medida do que foi a revolução do Pix. Os próprios fintechs de crédito, você começa a ver sim o um maior crescimento do número de pessoas físicas. As SCPs finalmente se tornaram relevantes aí como credores ou como investidores nesse novo modelo de fintech que é regulada pelo Banco Central, embora você ainda tenha o maior número de pessoas jurídicas. Open Banking, a gente está olhando para o futuro. Né? Então, em alguma medida, você já tem o objetivo, já está previsto, inclusive, na resolução conjunta, né, de que saiu em 2020, que o Open Banking está associado à promoção de cidadania financeira, e ele trabalha um pouco como é que isso vai acontecer. E A gente já falou isso várias vezes aqui no canal. De um lado, você vê uma questão de customização de tarifas mais baratas. Provavelmente, você vai ganhar uma maior acessibilidade a partir desses efeitos do Open Banking, mas tem um outro lado que a gente falou menos, que também é relevante que é a parte de educação financeira né? você espera que produtos financeiros sejam criados a partir do Open Banking para poder endereçar esse ponto então você vê aplicativos de comparação você vê é, soluções que vão trabalhar com aconselhamento educação financeira, planejamento financeiro que de alguma maneira vai trabalhar gestão das finanças tanto pessoais como das empresas, e pequenas e médias empresas em particular
0: e esse assunto de educação financeira e a capacidade financeira das pessoas, a gente chegou a abordar no texto nosso do ano passado, para o FINDES, e lá a gente tinha encontrado que o histórico do brasileiro é de baixos índices de educação financeira, de bancarização, e aí no relatório desse ano o Banco Central trouxe uma atualização, novos indicadores sobre o tema... O cenário mudou desde então? Porque também, assim, o Open Banking ele tem esse lado de promover a cidadania financeira, novos produtos que ajudem na educação financeira, mas ele também, em certo grau, depende da educação financeira das pessoas de querer compartilhar os dados, de, de conseguir usar os produtos. Então, um ponto de partida com mais educação financeira ajuda o Open Banking. Melhorou o resultado?
1: Vamos lá, talvez o principal resultado, a principal mensagem é continua ruim. Você ainda tem o um nível de letramento financeiro baixo no Brasil. O que a gente tem que chamar a atenção é que, no final das contas, o que você está chamando de letramento financeiro? Né? É a capacidade de tomada de decisões financeiras no dia a dia, tanto para você como para a sua empresa. Você está falando de escolha de produtos financeiros, você está falando de planejamento para aposentadoria, e para isso você precisa ter um conhecimento que vai, desde o básico até um pouco mais sofisticado, de matemática, de juros, de inflação, de diversificação, risco-recompensa, né? Todos esses conceitos são muito relevantes para que você consiga tomar suas decisões e você consiga avançar na sua sofisticação e entendimento financeiro. Então, assim, primeira mensagem. Continuamos ruins, né? continuamos indo mal nesse aspecto, mas pelo menos a gente tem melhora na nota do Brasil na avaliação de letramento financeiro. Quando você olha o PISA de 2015 e 2018, o nosso resultado foi muito ruim, pior entre os avaliados daquela determinada edição do PISA, e agora você tem uma expressiva melhoria de 2018 em diante o que não significa que a gente esteja bem. Se você faz uma comparação com a média da CDE, a gente ainda está abaixo, assim, significativamente abaixo. E um ponto interessante é que para poder, de alguma maneira, acompanhar essa evolução, o Banco Central criou indicadores. Né? Você tem o um índice de cidadania financeira, que ele é super amplo, ele não considera só a educação e a inclusão, ele, e ele tem uma capacidade também de, de você ter um novo índice, que é o de cidadania financeira, o ICF, para poder você fazer uma comparação entre estados. E aí você vê tendências gerais, você consegue comparar as unidades da federação e você consegue entender né, onde está avançando e onde você está engargalando. O ICF nacional em 2020 foi 45, mas só para poder dar uma média de comparação, quando você olha, por exemplo, o Distrito Federal, você tem 75. E é o um grande destaque entre é, os estados o Distrito Federal, é o mais relevante. A pior região é a região norte. É aí que você vê índices que estão entre 15 e 27%. Isso é muito importante para você ter um, um sistema de acompanhamento e ver onde você tem que fazer ações específicas para você melhorar é, a cidadania financeira e você conseguir, a partir disso, incluir e incluir de uma maneira efetiva, porque a gente viu que o conceito de cidadania não fica só restrito à ideia de inclusão, as pessoas, para que elas possam desenvolver. Né? Porque não adianta nada você ter, como você mesmo disse, movimentos tão grandes como o Open Banking, se você não consegue efetivamente colocar isso em funcionamento. E, assim, esse crescimento, esse desenvolvimento de cidadania financeira é um ponto fundamental para que a gente possa ter um sistema que seja mais democrático e desenvolvimento do país.
0: Na medida que essas inovações regulatórias forem avançando, o Open Banking tiver as fases iniciadas que o Pix continuar com novas funcionalidades, a gente vai ter que ver como é afetado e como afeta a inclusão e cidadania financeira. E para isso você pode acompanhar lá no nosso site, no institutopropag.org, nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, LinkedIn, só seguir a gente lá, ouvir a gente aqui no seu tocador preferido e até semana que vem.
1: Tchau, gente!